0: Då rullar vi igång Fossa Delji varmt välkomna tillbaka till den här podd och jag säger hej Andreas nere i Lund Ciao Ciao eh, Du, eh, idag ska vi spela in två avsnitt, det säger jag direkt, eh, men ni kommer inte få två avsnitt Utan nu lyssnar ni på det första och sen om några dagar kommer nästa avsnitt
1: Kan man väl säga? Det är riktigt, det, är, det var inte riktigt planer från början men jag tror det blir väldigt bra så här Ja,
0: för anledningen till att vi så här, vi kör två avsnitt idag Det är för att vi har med oss en gäst som vi vill gärna krama ur så mycket som möjligt ifrån Så då blir det dubbla avsnitt Vi säger varmt välkommen till Kristian Dahlström
2: Tack så hemskt mycket
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, det är faktiskt väldigt bra just nu Det har varit ett pissår alltså, Det har ju varit för alla, men... Och jag liksom, det är inte så att jag har haft folk som har dött omkring mig eller sådär, men det har varit värdelöst ur ett arbetsperspektiv jäkligt jobbigt så, men, men just nu så är det faktiskt väldigt bra och det känns sjukt kul, nästan som en liten dröm att vara med i Fossa del jag, och det är inte bara för att blow smoke, utan jag har ju lyssnat på er sedan, alltså det måste nästan varit sedan 2012 när ni startade, så att Uh, ja, det, det måste vara en av era trognaste lyssnare
0: Det, det, det är så här i stort Andres Det här jättekul att höra Du Christian, för de som inte vet vem du är Så har jag fastnat på två grejer egentligen Du ska få göra en lite mer grundlig presentation Med två grejer tar jag För det första så, så har du ju CL-podden som En podd om bland annat Champions League Men du var ute bra Och sa det själv här på sociala medier I dagarna att det är inte bara Champions League Utan det är, det är en ganska bred podd Så den tycker jag man ska ratta in Du får gärna berätta mer om den Men det andra är jag, också, jag som jobbar på ett studieförbund till vardags Jag är ju svag för att få prata med årets folkbildare 2019 mm. Mm. Ett begrepp som vi använder mycket i min vardag Men utöver cl och folkbildning Hur beskriver du dig
2: själv? Ja, alltså. Jag är eh, civilekonom i grunden. Eh, men jag är också pluggat på journalisthögskolan. Så nu, eh, nu jobbar jag som journalist. Jag har jobbat på bank tidigare och så där, men trivs väl inte så jättebra eh, med det. Så att, eh, och, och det jag håller på med. Eh, 90% av min tid som journalist är ju eh, psykiatrin. Som jag har, där jag har skrivit två böcker och eh, nu håller på att skriva en tredje eh, och där jag liksom föreläser eh, en del eh, vilket också är ett av skälen till att det eh, går åt helvete för min firma just nu <laughs> eftersom eh, den, just den branschen är ju stendöd just nu, och jag, jag avskyr och att föreläsa så det är liksom, på så sätt är det ingen fara men jag kan ta jävligt bra betalt där så att det är inkomstbortfall så kan man säga så um, det det gör sen så <coughs> har jag kört lite grann som copy vid sidan av också för att uh, uh, ja dryga ut eh, kassan så att det är liksom, man, man blir ju mångsysslare som frilansjournalist eh, nästan oundvikligen, men eh, så jag har två poddar sinnessjukt som handlar om psykisk kvar sen så CL podden som handlar om Champions League och eh, lite annat ungefär så eh, och Milan eh, för det är inte
0: via Champions League den senaste tiden, du har fått chans att prata så mycket om, om Milan kanske men eh,
2: hur blev det Milan för dig? Ja det är en eh, Bra fråga, det är ju alltid eh, Eller ofta Väldigt oklart hur folk har eh, Fått sina lag Så att säga Men det, det tidigaste tecknet Jag kan spåra tillbaka Det var en Jean-Pierre Papin tröja Som min brorsa hade När vi var Ja det måste ju ha varit Ja men jag var in, inte tio år Gammal Det kan jag inte tänka mig Uh, så där såddes ett frö liksom. Och jag spelade ju fotboll Sedan jag var liksom fem och så här, så att det, Men, men det, det liksom stora intresset det, det startade väl mm. Kanske när jag var 16 eller något i den stilen Då vi åkte ner till San Siro Och kollade på Champions League Och var även på della Alpi I Turin och kollade på Juventus Där, så där. Så att, um, från, från det så har jag varit Liksom Ja, väldigt mycket Milan Kanske inte lika mycket som, uh, som er uh, jag, jag hörde <laughs> Andreas uh, track record på att se matcher där Det är ju uh, otroligt så, Riktigt så uh, är det inte för mig men...
0: Nej, ja, men det är en, en backstorm story uh, om något Om något Pappen-tröjor uh, mm. Uh, är nog första gången vi nämner honom i den här podden faktiskt. Uh, det är svagt. Andreas, det uh, blev ett, uh, en lite längre presentation nu. Vad står på agendan idag? Den har ju du, du satt.
1: Jag, jag är bara lite besviken på Christian att han inte är lite mer personlig. Jag skulle vilja veta vilken färg hans personlighet är. <här>
2: <här> <här> ja, det jag vet inte. Det, det är väl i alla fall inte röd. Det är väl när man är riktigt borus, eller hur?
1: <här> det är du som är experten. <här>
0: Mm. Äh, det där kan vi inte, nu kan vi inte bara låta den flyga iväg Du fick ju, var det på grund av den som du fick det, det, årets folkbildare? Det var
2: främst den och min granskning av Kim Cho boken som skrevs av en kvinna som heter Soki Choi Så det är alltså två stycken journalistiska, vetenskapliga, ganska stora granskningar som jag gjorde att tala om riktigt dåliga affärer Rent ekonomiskt så, Eftersom jag är frilans liksom, ja, Det är liksom ingen lön för det utan, Men ja, jag vann ju 30 000 i prispengar Så det var ju skönt Men, men i övrigt så är det ju liksom jag, jag försöker att inte berätta för Min tjej hur mycket Eftersom hon sköter min redovisning Hur mycket tid jag lägger på de där grejerna För att då, då hade hon blivit vansinnig Ja det är bra Det är snyggt
0: eh, Andreas agendan
1: Ja, men eh, vi tänkte i den här första delen som ni kommer att lyssna på när ni hör det här då, rimligen, eh, prata lite mer närmare fotbollen. Jag skulle vilja prata om vårt slatanberoende. beroende sen skulle jag också vilja nästan försvara titel som alla, eh, alla hatar på i, i hans eh, corona- eh, och covid-19-uttalande. Försvara är kanske dritt rättvist. Men det blir en bra rubrik. Sen eh, tänkte vi prata upp Napoli. Som är en fantastisk match. Mm.
0: Precis. Och, så vi kör det
1: nu? Ja. Mm. Och nästa avsnitt kommer ju då beröra med ekonomi. Där, eh, utöver Christians Milan-hjärta så är han ju också vass på ekonomin. Så därför eh, vill vi prata om det. Jag har ju länge velat har koll på våra ekonomiska förutsättningar för att jag till exempel tyckte att vi borde satsat mer på spelarmarknaden och sådär. Så därför känner jag att jag vill veta varför vi inte har gjort det och då, då är det bra att gå igenom ekonomin så då tänkte vi prata lite om situationen och våra, våra finanser, financial fair play och ditt sådär.
0: Mm. Det är en bra cliffhanger till om några dagar är det avsnittet släpps. Mm. Men, om vi inte redan har rullat in trummel så gör vi det nu. Under de här månadsomsnittarna har vi sagt att möjligheten att swisha oss finns ifall man har uppskattat vårt arbete över de här åren som vi har på med Fossa Dele Alci och det har ju skett flera gånger om, det är vi superduper tacksamma för och löftet har ju varit en ny mikrofon till Andreas och ni som kan ert ljud kanske hör att det är fortsatt ungefär likadant ljud från Lund Vad är status på, på swish på mikrofon Andreas?
1: Ja, Swish är bra, vi har fått två ytterligare väldigt generösa Swish av Albin Berggren och en gång till från Robert Melkesson som vi är väldigt tacksamma för. Och, eh, det är, har tagit oss lång väg till en ny mikrofon och sen så eh, får jag komp komplettera lite, men eh, den är på väg in. Problemet är att min data har lagt av och jag har lite andra tekniska besvär. Just nu har jag tre stationära dat datorer bredvid varandra och eh, klockat ut nätaggregat och grejer håller på att pilla med. Så det är lite det som är, är, <går> är, är i vägen. Eh, men eh, den kommer att komma så att ni behöver inte swisha om ni känner att eh, vi har gjort det för att vi ska Vi står inte ut med att höra det här bedrövliga eh, ljudet från Skåne. Eh, det kommer att ordna sig ändå men ni kan få göra det ändå om ni vill. Eh, vi är tacksamma såklart, för, för det vi har fått men vill ni fortsatt skicka så kan ni göra det.
0: Och då gör man det på, numret finns såklart i poddbeskrivningen Men om man inte orkar kolla poddbeskrivningen utan sitter med Swish i handen Vad är det för nummer?
1: Då är det 0733911016.
0: Det är bra, ni får replicera det eller gå in i poddbeskrivningen ja, på podden Så hör ni numret Så, har vi lagt formalian bakom oss nu Andreas? Mm. Gå in på innehåll Första rubriken, Ibra dipidente, eh, beroende av Zlatan Ibra dipidente, det är en, en rubrik som har figurerat i italiensk media Och kring Milan ganska länge under flera perioder och under många olika år eh, Jag tänker, krast översättning Andreas att, att Milan är beroende av den långa svensken, intressant
1: eh, Absolut, absolut och det är inte riktigt det jag motsätter sig mig, mot, men det finns olika olika Det finns ett hälsosamt och och ett ohälsosamt beroende. Det är väl mer det jag invänder mig på. Alltså jag, har varit, jag har varit kritisk till slåtten jämfört med många andra i, under förra säsongen och är inte det nu. Så det kan jag utveckla först. Jag tycker, jag har tyckte att han fått för mycket beröm för hans prestationer på plan förra säsongen. Men jag tycker under säsongsinledningen nu att det är helt annorlunda. Inte bara målproduktionen som är exceptionell utan framförallt kanske spelet runt omkring. Jag har, och det här är väl återkommande i det jag har tyckt om honom, att jag har väldigt höga krav på en spelare om man har en spelare som bara som inte är deltar i defensiven, i princip inte i pressspel och allting ska handla om honom offensivt, då har jag krav att då ska man göra minst ett poäng per match, för att överhuvudtaget bli Det är det man är på planen för så. Men nu har jag ju dessutom överstigit en poäng per match, han är ju otrolig. Men han är också mycket mer involverad i spelet än vad han var tidigare, han är en jättebra uppspelspunkt som är en nyckel för oss. Han är mycket mer i boxen nu fram och, och, och strax utanför eh, istället för att vandra ner på planen lika mycket. Han är mer involverad i pressspelet. Han känns fysiskt mycket bättre än förra säsongen. Det känns man liksom tror på spelet tycker jag och accepterar sin roll. Och, eh, ja. Alla löper runt honom för att skapa chanser. Och så. Ja, jag tycker att det finns flera faktorer som gör att det är bättre den här säsongen. Också kanaliserat energin bättre. Eh, kanske lite svagare nu när det har gått mot så har det varit lite, eh, lite negativ energi kanske, men eh, mycket bättre än förra säsongen nu. Eh.
0: Hur, eh, hur ser du på svenskens eh, plats i, i det här Milan, Christian? Är det en, en positivt eller negativt beroendeskap?
2: Ja, det är naturligtvis eh, både och. Men jag har väl varit eh, väldigt positiv eh, redan från början. Vi diskuterade det lite grann på Twitter, du och jag, Andreas. Eh, du var, som du sa, mer. Ja, du hade mer invändningar kring både spelmässigt och, och kanske hur han eh, påverkar spelarna omkring sig. så där Jag var väl väldigt optimistisk redan från början och tyckte att det kändes klockrent att få in honom alltså den stora invändningen där är ju naturligtvis hans ålder eftersom man vet att man inte kommer kunna ha honom kvar särskilt länge så det är ju ingen det är ingen stabil grund att bygga klubben på framöver men i övrigt så tycker jag att Andreas är helt rätt på det både när det gäller spelet nu så tycker jag att det funkar det funkar ju sjukt bra liksom. det är ju väldigt bra men också det känns ju som att han, att han har en väldigt bra roll i laget rent alltså mentalt och lyfter spelarna omkring sig och sådär så och också lite grann Solla Ragnar från vetet tycker jag Du tycker det är en, en, en effekt av att ha honom med att man ser vilka som pallar med eh, alltså de kraven som ställs på en klubb som aspirerar på att vara en stor klubb som vi alltjämt gör.
0: Ah. Ja, jag har tänkt på två perspektiv eh, kring Zlatan och det är faktiskt Seymour har varit inne på det på bägge. Eh, en som är väldigt duktig på att lyfta det är Jesper Husfeldt när han kommenterar Milan vilket jag är ganska ofta. Kan man tycka vad man vill om. Men han har ofta påpekat att se vad hur han springer för Milan och han springer i defensiven och han, ja, han lyfts till skyarna bland annat för sitt defensiva slit. Eh, det är väl. Inte lika stort slit som andra Men jag vill ändå påpeka och hålla med om Att det är större och bättre i år Att han tar fler defensiva löpningar eh, I pressspelet mm. Vilket är, som du var inne på Andreas Att hans fysik känns bättre i år eh, Vilket är imponerande Det andra är att eh, De lyfte, och det var han eh, Som de kallar fantomen va? Hans statistik Ola. nissen, mm. <laughs> Som är väldigt intressant Så nissa inget negativt i det här fallet eh, när han lyfte samarbetet med Chalanoglu eh, Och eh, också Med hjälp av Bilder visade att Chalanoglu Är en som faktiskt kan ställa krav tillbaks Mot slattan och, och det samverkan och det samspelet tycker jag är ganska intressant Att det är inte så många Som gestikulerar tillbaks i slattan Eller ger långa blickar Eller sånt Men Hakan har gjort det ett par gånger den här säsongen Jag vet inte om man ska dra för stora växlar på det Men ändå intressant att den samverkan finns och det samarbetet finns. Men att det är att ge och ta. Det brukar det inte vara när det kommer till slatten. Så två aspekter som jag tycker Simon ändå har lyft. Och är ganska intressant i det. Mm.
1: Alltså, anledningen till att jag tänkte ta upp det här var för att. Eh, jag har uppfattat att diskussionen är lite sne. Eh, och, och det är det jag tycker är intressant att ta upp här. Det finns... Eh, alltså, jag vill inte säga saker som sägs överallt annars på tv och sånt där det blir helt meningslöst om man ska lyssna på det här utan jag vill sticka eller hitta någon annan vinkel eller om jag har en annan bild av det. Och det är ju för att uppfatta det att eh, jag lyssnade på Sveriges största fotbollspod, jag lyssnade på studion efter matchen senast mot Verona till exempel eh, där man eh, säger att slatan är involverad i allt Milan skapar och att det måste gå genom honom. Och, sådär. och det är lite det jag ställer mig emot, nu var det rätt så länge sedan vi mötte Verona så jag har inte det på, på minnet exakt hur, hur det gick till, men jag, så jag kan gå på, en, på att jag twittrade om det efter matchen och jag, jag fattar liksom inte hur man kan göra den bedömningen att slatta var med allt efter den matchen när det var många fler chanser som skapades utan honom, det blev så konstigt. Konstig eh, diskussion. Eh, första målet vi gör mot Verona det är det Cassie- eller självmålet där. Där är slattan inte med överhuvudtaget. Vi har T har H två fredlägen eh, efter vägspel där slattan inte alls är involverad. Hakans mål som blir bortom för bara någon decimeter offside där är slattan inte är där heller involverad. Straffen vinns. Straffen som vi får som slattan brinner är han inte med i situationen eller uppbyggnaden. Eh, sen gör ju Zlatan mål eh, och eh, har en, en, en i ribban. Eh, och, och ytterligare något när han nickar ner bollen med handen så att Calabrias mål börjar eh, Så. Men, det men, men
2: var inte han väldigt, eller som jag minns är en av hans sämsta matcher i yeah. år mot Verona?
1: Han verkar ju väldigt trött. Ja,
2: det sa han väl själv också, att ja. han var väldigt, det här med landslagsuppehållet kom extremt lägligt för honom.
1: Ja, ja verkligen. Och det känns ju bra. Men, så det är därför jag stör mig på när diskussionen blir så, för att vi skapar väldigt mycket utan honom också. Det här är absolut ingen kritik mot slattan så, utan det är mer att eh, hylla laget eller hylla den rollen han har i laget att... Allting måste verkligen inte gå genom honom. Men han är såklart oerhört central för vårt spel. Så. Det, finns, det, det, det finns liksom ett hälsosamt sätt att vara beroende av honom. För att vi är fortfarande beroende av honom mycket på grund av mitt chatt. Att vi har ingen, inget alternativ. Vi borde ha en anfallare som, som kan avlasta. Men, men också för att han är helt exceptionell på flera grejer. Men vi använder den alltså exceptionella sidor. Det är en sak, att utnyttja honom, hans fysik och, och hela den biten att alla springer runt omkring honom, gör honom bättre. Det är väl också en stor del till att han trivs, att han hade inte sett lika bra ut i många andra lag. Om man inte hade byggt så mycket kring hans styrkor och kompenserat för hans, hans brister som han har, att han inte orkar springa lika mycket och så vidare. Det är en sak. En annan sak hade varit att vara beroende av honom på det sättet att man söker honom hela tiden i alla lägen så att han ska avgöra, han ska göra allting. Han ska göra det han är bäst på och det ser inte jag som ett svaghet för vårt lag utan vi utnyttjar våra bästa spelare på, på det bästa möjliga sätt.
0: Hur tycker du Christian det här att egentligen det du säger Andreas, att man alltid söker honom, för det har vi ju sett i perioder i Miljön i alla fall att så fort migdärområdet och straffområdet så lägger man den mot honom Min upplevelse Ledande fråga kanske Men att man kommer, kommer bort lite ifrån det Att det inte alltid Tittas på slattan primärt
2: mm. Nej, men jag, jag kan inte annat än Hålla med båda där alltså Det är ju, det är klart att I liksom pressade lägen när man lägger en lång boll På honom som uppspelspunkt så, Men jag menar det är, det är ju Den rollen en person Med en i, alltså i det spelsystemet vi har, ska ha det hade ju inte spelat någon roll om det var Jacko eller någon annan som fick göra det utan det, det är naturligt liksom som en del av, av hur systemet ser ut och sådär så att eh, i, i övrigt så håller jag med, jag tycker inte alls alltså till exempel om man jämför med hur det var i landslaget ett tag när man liksom spelarna omkring honom såg liksom ut som dagis barn som liksom bara vet inte vad de ska göra med bollen utan ger den bara till honom och hoppas på det bästa ungefär det är alltså om, om vi överdriver lite grann liksom. det, det är inte alls känslan i Milan i alla fall inte alls i samma utsträckning däremot så kan jag lite grann så alltså, oroa mig för eh, någon slags eh, lex Norcerino kring de spelarna som presterar bra sen slöt han kom och just nu finns det också en annan aspekt i, i det hela med, med corona att vi inte har någon publik på San Siro och jag tror ju att eh, en del spelare eh, som presterar bra nu, de gör det kanske lite grann också eftersom man inte behöver det för det som är det måste vara extremt påfrestande psykiskt. Och liksom det krävs en väldigt psykiskt stark person för att spela på Sansiro. Även om Sansiro inte är fullsatt nu mer så, så är det ju liksom. Ja, det är en skräckenjagande plats att vara på. Så att jag tycker. Jag vet att ni är till exempel väldigt positiva till Hakan- och eh, jag är ju också, tycker också att han är jättebra och, och tycker att han har varit eh, super den här säsongen och framförallt kanske sedan han kom. Men eh, ja, alltså det, det är en sån spelare som jag i alla fall tycker att man kan misstänka att eh, jag är inte säker på att vi ska ge honom ett superkontrakt nu och sen se honom spela inför publik utan slatan framöver, Du är inte alls säker på att det kommer vara samma sak där. Jag har gärna fel naturligtvis men eh, jag menar alltså det, det är lätt att glömma hur, hur eh, hit en miss han har varit eh, de tidigare säsongerna. Nu när han spelar bra så, så kanske man glömmer det men redan förra säsongen eller förra då så hade han ju liksom jag, jag tror det var fem mål och sju assisten och sånt där och han spelar ju mer eller mindre anfallare det är inte alls bra stats och det var ändå typ hans näst bästa säsong i Milan om jag minns rätt när jag kollade statsen så att, eh, det, som ett exempel sen så tycker jag att det finns många spelare som jag tror kommer klara sig utan Zlatan också, typ Theo Hernandez känns ju som en mentalt stark person, Benazer, Kessy har ju tycker jag varit, det är klart att han har varit bättre nu men jag tycker att han har varit eh, bra egentligen eh, alla sina säsonger i Milan eh, jag liksom är ganska hög lägst nivå i alla fall. Um, och sen finns det ju, ah, en del andra spelare som jag också tror kommer klara men vissa som jag inte tror kommer att klara lika bra. Vad tror ni?
1: Jag, jag, jag kan säga det Först det du sa om Slöta som uppspelspunk. Bara för det sagt är att det är helt rätt att han är jätteviktig där. Men återigen, det jag menar är att vi, vi söker inte bara honom som alternativ nej, där, nej, nej. utan vi har många fler alternativa spel. Utan det är en lösning, och det är Mm. Det, det är klart, har man den så är det klart att man kan använda den, men, men det finns andra sätt att spela också. Men angående hacken så är jag ju, det är framförallt jag som har försvarat honom, det är inte så mycket i den här podden för att vi började efter. Han blev lite bra, men, men i vår chatt med mig och David och Kerim så har jag ju försvarat honom sedan han kom i princip. Eller sen hans andra säsong, för jag tyckte att hans första säsong i våren där var jättebra. Sen har han haft liksom perioder där han har varit bra, det är därför jag har lite stått på mig och det var mycket en, en beef där, där jag försvarar Hackan och David och, och Karim försvarar Susu. Eh, där jag inte tyckte att Susu, han gjorde några poäng men han tillförde inte så mycket till laget och han begränsade vårt spel och mycket och sådär. Eh, där jag ser hackar så mycket mer rörlig användbar och användbar. Sen, sen gillar jag ju honom. Jag gillar ju den typen av spelare som har lite svagt psyke, som hade kunnat ha väldigt eh, Jag Chavi Pastor eller någon sån som har väldigt mycket teknik i sig men som begränsas av att man inte är kanske den mest starkaste. Och det har, jag förknippar ju hans eh, formsvacker väldigt mycket till eh, att det har gått lite motigt utanför planen till exempel och sånt där. Han har sagt flera gånger att han inte är en robot. Fotbollsspelare är inga robotar, utan vi, det behöver funka utan på plan och sådär. Och jag tror att det är väldigt mycket så i hans fall att han inte är en robot. Och han har haft problem med sin, sin fru och hund. Så att, det har ju... Jag, jag,
0: jag förlåt att jag skrattade Det är klart att det betyder också Punden ja. också, ja. såklart Jag tar, jag tar tillbaka
1: <laughs> Men eh, så, så jag tror ju mycket på det Och sen har han ju varit väldigt bra i perioder Och det är ju det som, som du säger Att det är perioder då han har varit väldigt dålig också eh, eh, Ja, men...
2: och det, alltså, sådana spelare det är, ju, det är ju jäkligt vanskligt Att bygga ett fotbollslag eh med sådana delar så att säga som som är som kan gå ner i sådana djupa svackor och sådär. Det, det är svårt att få kontinuitet och få laget att tro på sig själv och sådär när man, man inte kan lita på alla delar i laget så att säga. Eh, och att han har problem vid sidan av planen och sånt där, liksom, det är Ja, som sagt, de, det är klart att de är människor så här, men de påverkas olika mycket av det. Alltså, jag menar, hade Slattans hund dött liksom, det hade vi inte märkt. <laughs> jag minns för någon månad sedan så hade Kimmich fått en dotter och han spelade match jag tror, ett dygn efteråt eller något där och var skitbra. Liksom. ja, Det, alltså, det, det är toppfotboll. Det, det är det vi aspirerar på. Det är Champions League. Liksom. Och Alltså, då, 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 då kan man nog tyvärr inte kosta på sig Att, att ha spelare som inte är robotar då, om, man ska, om man ska använda hans liknelser
0: Milan har ju en robot i truppen eh, Det vet vi, han väntar starta på vänsteryttern eh, Här på söndag, imorgon mot Napoli Ante Rebic är en robot Det har vi sett eh, under hela hans Milans session här egentligen att det, Han är inte gjorde av kött och blod Det är metall och ettor och nollor Eh, sen bara för att kort kommentera det så, så är det ju intressant nu när Hakan är i kontraktförhandlingar Och det kommer ut hissnande summor som det sägs att han och hans agent har, har krävt i de förhandlingarna eh, Så det, det är en intressant aspekt du lyfter Christian och, eh, Jag har ju tagit till mig Hakan mer och mer eh, och Jag är inte lika säker på att det är just slatan att han är beroende av slatan på, på så Men publikaspekten... Har jag varit orolig för Och jag tror att det är en stor del Till att Milan går så bra som man går Att det är på grund av avsaknaden av publik Att Milan har gynnats av det eh, Milans unga trupp har gynnats av det eh, Men mm, det ska bli intressant att se Vad Hackans eh, Om de kan mötas på mitten Eller om mm. han lämnar vi, vi, för vi kanske kan ta direkt...
2: det mer i ekonomidelen För det, ja, där är jag väldigt just kring lönerna Så väldigt mycket mm. eh, tankar Milan, Milan,
3: korrepar I unge som vi förberar.
0: Ja, Lotito var ju ute i media Det var, kan det vara en och en halv vecka sedan Någonting nu eh, Grundasel väl sig egentligen i att Lazio Har haft ett lite stormigt Kring coronahanteringen Man spelade i, I Serie A mot Torino var det väl eh, Med vissa spelare Sen åkte man till Europa Och då fick man inte spela med samma spelare För att de ansågs sjuka i Europa Men inte i Italien Ja, doktor Andreas på med Läkarocken Hjälp oss att
1: reda ut detta Här ja, har jag lite bekymmer om hur, hur detaljerat Jag ska förklara det här Men vi, vi ser Alltså det Lotito har sagt Det är, är i våra drag och det som alla har gjort sig lustiga över med delvis rätta. Men han har en poäng, är att han har sagt att positiva covid-resultat visar att man är positiv, eller hur? Det finns bakterier även i alla kvinnors vaginer, det betyder inte att de är smittsamma. Så det är hans uttal som många har gjort sig lustiga över. Och det finns väl skäl till det. Det finns väldigt stor skillnad på bakterier och virus för det första. Och han kanske inte hade behövt att välja just den anatomiska lokalisationen för att hänvisa till bakterier. De finns ju liksom överallt. Men det kanske inte hade varit lutiter om han hade tagit något annat exempel. Så här, Det är väldigt korkat för att bakterier och virus är helt olika saker. Bakterier, Vi människor består av fler bakterier än egna kroppsceller. Det är helt sjukt. Vi hade liksom dött utan att ha massa bakterier i oss. Vi har ett och ett halvt kilo i tarmen, vi har två bakterier på hyrden, alla sådana grejer vi hade som är väldigt viktiga för oss. Eller som inte spelar någon roll för oss, det är lite olika. Eh, men eh, virus har ju inte alls någon skyddande funktion så, 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 och det är en helt annan sak. Eh, så att det är en korkad jämförelse på, på så vis. Men det han har en poäng till eh, poäng i är huruvida man faktiskt är smittsam om man visar positivt på de här testerna. Och här är jag lite osäker på hur detaljerat jag ska förklara det här. Men, eh,
0: Ja, men, du ska vara på, på en sån nivå att, att vi förstår. Det är väl. Du behöver inte gå in på massa medicinska termer. Men eh, kan man bära kan man, man kan bära på viruset utan att vara smittsam. Eller frågetecken. Ja klara för en ja. korkad
2: med
1: Precis. Alltså. Virus är bara en del av massa som behöver. Alltså bakterier är precis som våra celler nästan. Så de lever av sig själva så alltså de kan ju växa precis som svamp. Alltså jag menar gästsvamp eller mögelsvamp kan ju växa på vår ust i kylen till exempel. Om de har näring kan de ju växa av sig själva. Virus behöver ta sig in i vår, våra celler för att eh, skapa nya virus. Det är inga levande saker för de kan inte leva för sig själva. Det, det är en helt annan sak. De är jättemycket mindre. Och så där. Men det som är relevant är att då tar de sig in i våra celler och så, så tvingar de våra celler att producera nya virus. Och det är, det är liksom RNA, det är det som säger till våra celler hur de ska, vad de ska producera, det är det viruset är. Så de säger till våra celler att producera virus. Men det man har sett med det här viruset som är fullständigt unikt, en av många saker som är fullständigt unikt med det här viruset, är att det kanske håller på sig en vecka att det börjar producera smittsamt virus. Det tvingar våra celler att producera smittsamt virus. Men sen slutar det med det. Men det fortsätter att producera den här avsmassan som heter MRNA. Vilket inte har någon effekt överhuvudtaget. Det kan inte leda till att viruset smittar. Men det är den avsmassan som man testar efter med de här PCR-testerna. De som som det är ett jättebra test som man, som man tar de här i, i kollar i svalget. Och konsekvensen som det då får är att man kan visa positivt i tre månader. Man kan ha viruset i tre månader, men man, man behöver inte ha symptom, det vet vi. Men man behöver inte ens vara smittsam. Och det, får, det kan få väldigt stora konsekvenser för att eh, spelare kan vara borta i tre månader. Eh. Sen kan man inte göra så mycket åt det här. Eh, det, eller jag kan inte säga Man skulle kunna undersöka teoretiskt om man faktiskt är smittsam. Men det går inte att genomföra i praktiken. Det är alldeles för, för resurskrävande för att man skulle göra det på fotbollsspelare. Liksom. Men, eh, men eh, han har rätt i den bemärkelsen att bara för man visar positivt på de här testerna så betyder inte det att man är smittsam. Man skulle egentligen kunna spela även om man visar positivt på de här testerna. Men det går inte att veta om man faktiskt är smittsam
2: så, så egentligen har han ju ingen poäng
1: Han har en poäng för att det är, Men det går inte att lösa riktigt Men poängen Han blir... har en
2: teoretisk poäng Men i praktiken så spelar det ju ingen roll
1: Nej, men det är, det är ändå en intressant fråga att ställa. För det är lite det här jag har varit inne på hur stora konsekvenser det kan få. För, men jag har inte riktigt förklarat varför. Eller det, det tar så lång tid att förklara varför är att man behöver inte ens vara sjuk. Alltså det, det, är helt, det går inte att säga att ja, men den här alltså slattan kommer att eller bli negativ väldigt snabbt. För det har ingen betydelse. Det visar inte ens att han är. Det visar inte ens att han är sjuk. Det visar inte ens att han. Alltså han kan fortfarande ha viruset och ändå inte att det smittar. alltså det finns ingen poäng med någonting av det här, men ändå visar man positivt på testerna. Vilket gör att, eh, att spelare eh, kan vara borta väldigt länge eh, för att man tar tester och det gör man ju inte i normala samhället. Eh, så då får det inte konsekvenser.
0: Jag tänker... En kort förklaring, har du det till varför Det visade på ett sätt i Italien Och på ett sätt när de skulle ut i Europa Hur kunde det?
1: Jag har inte, Vet du det? Jag har inte satt mig in i, i det Men det kan okay. vara i olika, olika Det
0: var väl, alltså det är väl orsaken till att Lotito blev upprörd Att han fick, de fick Immobile och company fick spela i Serie A Men de fick inte spela i Europa sen Det var därför de åkte med typ 12 man Till Brygge eller vad då, Och spelade Brys Ja, skitsamma Bryssel är i brygge. Uh, så uh, rubriken på är att Andreas backar Lotitos vagin-citat. Uh, <laughs> är <det> avsnittets <laughs> titel?
1: Ja. Äh, men det, det är ju bara kåk att jämföra bakterie och virus. Han har ju fel där såklart. Det, det är ett idiotiskt uttalande. Men han lyfter en väldigt intressant poäng som är att man är inte inf man är inte infektiös nödvändigtvis bara för man visar positiv på de här testerna. Och det är någonting som man egentligen borde fundera på om man ska göra annorlunda. Kanske. Men, men jag kan inte se vad man skulle kunna göra annorlunda. Alternativet är ju att låta spelare spela om man inte har symptom, typ.
0: Kan bli lurigt också.
1: Precis. Så att det är svårt att se något alternativ men det är ett problem med testerna.
0: Mm. Bra. Bra! Tack, Tack eh, dotore!
1: Milan, Milan,
3: korrepar Milan, Milan,
0: Hörni, Christian, Milan Napoli 2045 En söndag kväll Det smakar väl mumma, serileda Milan
2: Oh ja, ja men det är Den typen av matcher som Man även om man har små barn Tittar på i regel Eftersom de är De är värda att försvara inför sambon Och de går dessutom sent på kvällen Så att ungen ligger och sover Så att den kommer jag se
0: vad har du för, för relation till, till matcher mot Napoli? Är det något, det något speciellt minne eller någon speciell match du tänker på? Eller hur, är, hur är synen på Napoli?
2: Jo, men det, jag har varit och kollat på Milan Napoli på San Siro. Och min tjej var med så att hon, till och med hon har sett Milan Napoli live. Så det är väl det starkaste minnet när det gäller Napoli för min del. Och det var i, jag tror att det var i februari. Så det var liksom, och det var så här, köldrekord i, i Milano och Tibern hade frusit, vilket den aldrig gör och sådär, men de spelade den matchen och det var liksom på tapeten att den skulle Skjutas upp eller så Men de la den tidigare istället På Dan, jag tror det skulle varit en Alltså 18 -0 -0 eller 20:45 Match eller något i den stilen Och så spelade de den mitt på Dan För att klara kylan helt enkelt Och Zlatan blev utvisad Och ja, sådär Och jag minns att Var det,
0: var det den boxen runt
2: ja, det, boxen just det. Runt Aronica Ja men det, det kan nog stämma Och nej, det, var, det var speciellt Jag minns att det var liksom Napoli-supporterna fick ju gå längst liksom de var ju liksom inburade eller man ska säga utanför arenan så att de skulle skiljas åt och så kastade Milan-supportare snöbollar på dem och sådär så, där. så att det, var, det var speciellt men det var absolut inte någon, någon kurr eller så men det var ju, ja Det var ett
0: snöbollskrig klassiskt snöbollskrig mm. Ja det lär vi inte få se imorgon Men vi får se Serie A igen Efter ett landslagsuppehåll Jag gjorde en snabb kik på status I våra trupper, det är ju så jäkla mycket Matcher nu, by the way så spelar i princip Topplagen i Italien match var tredje dag Fram till julafton, vilket är Gallet Men Milan kommer ju Med en i princip Helt skadefri trupp Det är bara Rafa som är borta Som har dragit på sig en en bristning i baksidan här under U21-Portugal-landslagsspelet Men annars ser det ut som att Milan kommer med en helt frisk trupp Vilket jag inte vet när det hände senast Nosacchio ska vara tillbaks Romagnoli ska ha skakat av sig sina krämpor han har spelat med här i slutet Så ja, det ser ju väldigt positivt ut Och Gabby är ju tillbaka i träning och så också Så helt plötsligt, Andreas, har vi fyra mittbackar igen?
1: Det var på tiden... Det var, jag tror att det var sen någon gång i februari som vi hade fyra mittbackar senast. Och då argumenterar jag för, vilket jag förmodligen har fått rätt för, att vi hade inte det utan och var egentligen skadad. Så att det har nog gått väldigt mycket längre bak i tiden. Det är säkert ett år vi inte har haft fyra mittbackar så det känns ju bra.
0: Jag ju lite där eller jinxer, det jag, jag ljuger ju när jag säger att Milan kommer med en, en skadefri och sjukdomsfri trupp. Milan har ju coach Pioli och assisterande tränare med coronan. Och nu ett test utan att ni får googla. Vet ni vad våran assisterande heter som också har coviden?
2: Ingen aning. Nej. Vet,
0: nej. men ni vet om det där han, han ser, ser, ser likadant ut, ut som jag mm. <laughs> Nej, jag visste inte heller vad han hette men jag har ju googlat inför. Han heter Giacomo Morelli. Mm. Men han är också sjuk Så vem som ersätter Det har ni koll på
1: Isia, på bänken Daniel Ebanera mm. Ja det, det är det, sant. är det sant Det är sant. Ja,
0: Det ska komma från, bekräftat Och jag såg träningsbilder Från gårdagens träning Och han syns han finns på bild, han är på Milanello Det här är Trorligt. ett mysterium som, som bland annat Vi här i podden har efterfrågat Var är Daniele Bonera? Men nu har han visat sig på träning Och fastnat på ett foto Och han ska finnas på bänken imorgon Han är den som ska leda Milan imorgon
1: Det är som jag alltid har sagt egentligen Att snart ser vi en seriefinal mellan två lag i Serie A Där Gattuso och Bonera sitter på varsin tränarbänk Det var en tidsfråga
0: ja. Ja. Var Många som sa 2000. Eh, Napoli idag De kommer till spel Med lite mer frånfall Och Chimén ska dra axeln Relativt allvarligt eh, På en bedrövlig fotbollsplan När det var eh, med landslaget eh, Inte jag vet om planen och skadan Hänger ihop, men jag såg bilder från Och det var liksom det var en gul plan de spelade på Hysai eh, och eh, Rahmani eh, Förlåt för feluttal eh, Med coronan, båda två Så de tappar ju, Hisai är väl typ Ordinarie Sen har ju Bakajoko varit sjuk Men inte med coronan Så nu ska han återhämta sig Så kan spela från start, men vi får se Idag i Gazzettan Så säger de att han inte startar Men finns med från start Och då har ju också Gazzetta målat upp Bakajoko versus Kessi De två radaparet från Tidigare här i Milan Ställs nu mot varandra, Kessi i stor form Hur ser du på
2: Backa Joko på Mot laget Christian eh, Ja men det är ju, Var ju en Favoritspelare såklart när han var i Milan han var ju otroligt eh, bra där Sen så, jag har faktiskt inte sett honom i, I Napoli så jag vet inte Riktigt vad status är där heller eh, Jag vet att vi diskuterade Det lite grann eh, Andreas, när de var på väg att värva honom i somras och sådär så, eh, tycker det är lurigt att veta och det, det tycker jag även matchen nu tycker jag känns ganska oförutsägbar eftersom det har varit ett långt äh, landslagsuppehåll och man har inte riktigt status på, på varken Milan eller Napoli färskt äh, sådär så att äh, jag tycker det är svårare att tippa att...
1: Jag På och där så är det någonting som jag bekymrade mig för när vi mötte Lille och sa va Renato Sanchez gjorde mot vårt mittfält med sin fysiska dominans. Jag vet inte om jag bara skrev det på Twitter eller om jag tog upp det i podden. Men då tänkte jag ju snabbt, jag bryr mig inte så mycket om den matchen i Europa League för vi kommer gå vidare ändå och det spelar inte så stor roll. Men eh, den typen av fys, oerhört fysiskt starka mittfältare eh, är ju... Eh, då tänkte jag ju på Bakayoko och hur kommer det se ut när vi möter, möter eh, Napoli. Jag hoppas att det ser annorlunda ut nu när det är... Benazzo som eh, ackompanjerar Kessy istället för eh, Tonali som är i den matchen. Så vi har lite mer fysisk, eh, fysisk styrka där. För eh, Jag blev bekymrad över vad det som hände med vår tvåman och, och mitt fält då. Det var väldigt sårbart. Eh, och öppnade upp för omställningar som, som Napoli också är väldigt bra på.
0: Den här matchen har målats upp av experter. Både, flera experter har sagt att både Napoli och Milan kan vinna Scudetto i år. Eh, hur avgörande skulle den här matchen vara för en framtida toppstid, Andreas? Eller Hur, hur känns... viktig är den här matchen? Ja, det för känns
1: framtida äh, jävligt viktigt. Vi blickar ju framåt äh, väldigt tidigt. Och, äh, det, oavsett om det handlar om en Scudetto eller om det handlar om en Champions League-plats så känner jag att Napoli är väl vårt en av våra största rivaler det är de vi ska försöka hamna ovanför som jag trodde vi hade övertagit på innan säsongen men sen skedde det eh, lite grejer i slutet med karton som gör att jag inte alls känner mig lika bekväm med det och de har gjort en säsongsinledning som är väldigt imponerande. Det är det är ju seriöst, tillsammans med oss, nej, de, är bett, de har en bättre defensiv än vad vi har till exempel. Så att det, det är det laget som har öppnat absolut bäst. Tabellen blev lite missvisande i och med att de fick minuspoäng och 0 3 däremot Juventus. De har alltså sju mål insläppta enligt tabellen men det är ju med tre mål från den matchen som de blev bortdömda. Så att... Eh, eh, mm. De har, gjort, så de har släppt in väldigt få mål och till skillnad från Hellas så har jag också kollat lite på expected goals och sånt där. Hellas borde ha släppt in många fler mål enligt expected goals medan Milan och Napoli ligger absolut bäst till i att släppa in släppa till färst antal chanser. Så Gattuso har gjort det som han gjorde med Milan att han skapade ligans bästa defensiv. De vet när de ska ligga lågt, vilket de gör ofta Men de är, går upp och pressar högt Emellanåt eh, Om vartannat det, det är en jättetuff match Men det, ska, det, det är ju Väldigt avgörande också Så det, det är man ju taggad inför
0: Den eh, blir nog bra Vi får se eh, Med deras eh, lilla offensiva trio När inte Orshemén med Då blir det Insigne, det blir Mertens Och det blir eh, Lozano eller Politano som ju på något vis ersätter Kallejson Så det är mycket som är sig likt i detta eh, Jag tänker att vi ska lägga locket på För den här, eh, det här avsnittet eh, Hör mer om Ett par, tre, fyra dagar Beroende på exakt när det här publiceras Men det kommer mer
1: men Vi ser ändå... måste bara nämna ja. att En duell som ska ju bli oerhört häftig Att säga också är ju Zlatan mot kulli Den fysiska kampen den, den ser man ju fram emot
0: vid sidan om Bonera versus Gattuso ja, Absolut, vidare eh, Tack för att ni har lyssnat Och Christian tack för att du ville vara med den här Dryga 45-man Så hörs vi snart igen
2: mm.